0: pensar um pouquinho hoje sobre Isaías capítulo 6. Vamos falar sobre Deus revelado, profeta alinhado. Vamos pensar um pouquinho sobre uma das histórias mais significativas que temos entre os profetas de Israel. Ah, é interessante, nós vamos ver Deus chamando o profeta Isaías, que é chamado para proclamar a palavra de Deus no momento muito difícil da história, no momento de crise acentuada, quando Isaías é profeta no sul, em Judá. Aqueles que se aprofundam no conhecimento da história e da Bíblia, vão confirmar que Isaías é um profeta que vai falar entre os anos 740, 680 a.C., nós temos uma informação sobre ele logo no começo. A Bíblia nos diz, no começo do livro, que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ezequias vai ser rei de 715 a 686. E Uzias de 792 a 740. Então você vê... Isaías começando a reinar, como diz capítulo 6, a gente vai ver na época da morte do rei Uzias, ele começa a profetizar e vai até quase o final do reinado de Ezequias, um dos reis mais importantes e famosos de Judá. Então ele vai enfrentar um momento difícil quando a Síria, o maior poder militar da época que conquista Israel, tenta conquistar Judá, Ele vai enfrentar a invasão do rei Senaqueribe. E a tradição judaica recolhida aí na história vai afirmar que ele teria sido martirizado no reinado de Manassés. Manassés é aí o filho de Ezequias. Ele pega o finalzinho de Ezequias e um pouquinho só de Manassés, que é um dos piores reis da história de Judá, quando Hebreus 11,37 fala que alguns foram serrados ao meio, a tradição sugere que Isaías teria sido colocado num tronco, e cerrado junto por ordem de Manassés. Ele é profeta na mesma época em que Amós era profeta, e também na época de Oséias e Miqueias. Portanto, a gente pode ah, entender e estudar esse profeta tão importante que é o profeta de maior impacto no antigo testamento com um livro de 66 capítulos o principal profeta messiânico que vai falar do rei davídico que vai falar daquele que cumpriria a aliança que Deus faz com davi de maneira completa portanto Isaías merece a nossa atenção muito especial então vamos ver como é que Deus prepara um profeta e quem é que pode proclamar essa palavra divina? A gente está pensando nesses dias aqui em ensino, em conhecimento bíblico, teológico e doutrinário e às vezes a gente pensa que as coisas estão tudo em caixas separadas. A gente vai ver como é que isso tem total ligação com aquilo que a gente passou a chamar de teologia prática com a nossa proposta missionário, nossa maneira de viver. A Bíblia vai nos dizer, logo no começo do capítulo 6, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Nós não sabemos muito bem os detalhes do que aconteceu. Mas o rei Uzias morre, e aqui é muito importante entender o que está acontecendo, porque ele tem sido rei por 52 anos. Imagina o que é terminar 52 anos de reinado numa época de estabilidade, prosperidade econômica, bem-estar, e de repente esse rei morre. E as indicações aqui: é Isaías tem parentesco com a casa real. Então, você pode acompanhar comigo uh, o que, que vai acontecer na cabeça desse Isaías, que a gente pensa em profeta, já pensa em alguém assim bem né, avançado em idade, mas profeta também faz 10 anos, 15, 18, 20. E Isaías, nessa época, ele é um jovem, é alguém assim como quem está prestando vestibular. Ele tem cerca de 20 anos de idade. Nesse momento, ele então fica sabendo. Então, Isaías tem um momento de reflexão, de questionamento, perguntas e ele vai ao templo, não sei se numa festa específica ou na reunião normal do Shabat ou em outro momento, ele vai e de repente nós vamos ver a realidade impressionante que vai surgir diante dele a revelação de Deus. E por quê? Porque Osias nesse momento da história, é a esperança humana de Isaías. Com certeza, Isaías se desenvolve nessa época da tomada de decisão do futuro da sua vida. E ele cresce nesse ambiente onde osias representa prosperidade, estabilidade, tudo vai dar certo, é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E, de repente, o rei morre. E esse moço que tem cultura, aliás, o hebraico de Isaías é um dos melhores da Bíblia. É alguém de classe elevada. Alguém que está certamente pensando na sua segurança no futuro. E agora o que, que acontece? A gente pensa que crise é novidade. Crise é uma das palavras mais importantes da trajetória bíblica. Isaías não tem segurança sobre o seu futuro. Então, é muito possível que Isaías vai mediante esse cenário da história onde tudo muda. Muda porque o rei da estabilidade se foi, muda porque a prosperidade que estava bem acabou e muda porque o grande poderio militar da Assíria que começa a se expandir e com muita crueldade conquistar o mundo antigo, esse poderio assírio acaba chegando na região. Para a gente ter uma ideia, o rei Uzias morre no ano 740. Já no ano 722, Samaria, no norte, a capital de Israel, já é conquistada por eles. Então, essa expansão à Síria, todo o cenário que se promete para o futuro, é o pior possível. Nesse momento, nós vamos ver que Deus aparece revelado na crise. É interessante isso, porque você imagina, né? Isaías vai lá orar, vai lá procurar Deus, vai tentar uh, ter respostas e nesse momento é que ele tem essa visão especial. Nesse momento que Deus aparece como não tinha aparecido em outras ocasiões. E é importante, a gente pergunta, por que será? Quer dizer que Deus é dos fracos, né? Deus gosta do pessoal que está tudo detonado, que é uma crítica comum que a gente ouve lá fora, né? Ah, só o cara está na pior possível, então Deus se torna amigo dele? A questão não é essa. Deus sempre está ao nosso dispor e nos abençoa e nos ajuda em tantas ocasiões. Mas a gente só enxerga depois que a coisa aperta depois que o nosso centro de estabilidade mostra o que é a vida de fato qual é a realidade a gente sempre acha que está tudo debaixo do nosso domínio e segurança quando isso se comprova de maneira distinta aí a gente cai na realidade então a crise é a oportunidade de nos chamar ao verdadeiro senso de realidade escapar das nossas ilusões que criamos para nós mesmos portanto é na crise que podemos conhecer a Deus de verdade. É na crise que se experimenta, olha que coisa interessante, a visão da glória de Deus. Eu fico impressionado porque, nesse momento, Isaías está certamente pensando em quem tem o domínio, quem é rei, qual é a visão que Deus apresenta para ele. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime. Isaías, quem manda, quem é rei, quem está sentado no trono, quem tem poder, não são os assírios, não é o rei Uzias, não é nem A nem B, quem reina é o Senhor. Às vezes a gente perde essa dimensão, né? A gente parece que não aprende com a história que o tempo vai e volta, as coisas mudam, e tudo aquilo que se levantou foi embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus continua sendo o Senhor do universo, da nossa vida, do planeta, porque Ele está sentado no trono. Por isso, Deus se revela dessa maneira. Isaías precisa, para quem acha que os poderes humanos têm força, ele precisa uh, descobrir ou revelar avaliar essa realidade. E é interessante o que aparece na sequência. Acima dele havia serafins. A palavra aparece só aqui na Bíblia. Uma palavra que vem do origem de saraf, que quer dizer queimar, arder. Está ligado com purificação. São seres angelicais especiais diferentes e parecem ser muito diferentes. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Você imagina o cenário, eu, eu só vim fazer uma oração. Aí os efeitos especiais começam a aparecer. Hollywood copiou tudo de Isaías, né? A gente vê esses seres ali, e eles começam a clamar uns aos outros, Kadosh, 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 santo, 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 que quer dizer santíssima repetição, tem esse propósito. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e olha que experiência, as bases das portas tremeram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Eu tive a oportunidade de passar uns dias assim no Japão. E é um lugar onde a terra treme com frequência. Né? Eu gosto de brincar, né? porque lá a gente não precisa nem de colherzinha para mexer o café. Você põe em cima da mesa que ele mexe sozinho. É, eu estava lá tudo assim, falei, puxa, passa muito caminhão por aqui. Ele falou, não, não é caminhão, isso é tremor de terra mesmo. Falei, ah, bom, né? Que eu não tinha visto nada, né? E então, é, a gente com qualquer situação complicada, você imagina o que é o nosso querido Isaías, tendo uma visão de Deus na sua glória. Depois aparece esse serafins, começa um barulho, as portas começam a tremer, a voz, né? elevada desses seres angelicais e a casa se enche de fumaça tudo isso aí se eu tivesse no lugar de Isaías os cardiologistas teriam um trabalho triplo que coisa impressionante ver a sequência que vai do verso 2 ao verso 4 e o que é que descobrimos? Deus é revelado de modo especial a Isaías o que que acontece? a nossa vida depende do verdadeiro conhecimento sobre Deus. A gente até tem um pouco disso, mas fica nublado, fica perdido, fica atrapalhado no meio das nossas preocupações, no meio das nossas prioridades invertidas, no meio das nossas confusões. A gente não percebe. É interessante que a grande aula de teologia de Deus para Isaías é com efeitos especiais, negócio... Que aula precisa ser dinâmica. Deus já sabia disso há muito tempo. Então ele dá um curso especial. E aí, o que, que Isaías precisa descobrir? Precisa descobrir que quem tem poder e quem é glorioso é Deus. A gente se esquece disso. Por isso que a gente tem tanta ansiedade. Por isso que a gente arruma confusão e briga desnecessariamente. Ah, por isso que a gente fica excessivamente intranquilo por isso que a gente não dorme de noite ou por isso que a gente não para de dormir também ah, é porque a gente fica tão tenso como se a gente tivesse condição de dominar e segurar as coisas que ah, a gente perde o senso de quem Deus é Deus está no trono Ele tem o poder e tem glória interessante, você viu a frase né? a terra toda está cheia da sua glória. Ah, eu vejo várias pessoas falando coisas assim, até gente assim da comunidade cristã. E agora que aconteceu isso? Agora nós estamos perdidos. Agora vai ser o fim de tudo. Uma mudança política aqui, outra mudança política lá. Situação econômica dá a impressão assim que, que Deus esqueceu do universo, foi viajar e, né, e, e, e as orações caíram no spam. Né? Não vai dar para fazer absolutamente nada. É preciso saber e retomar a realidade que Deus é poderoso, que Ele é rei e que Ele é santo. A santidade de Deus é revelada nessa hora. A santidade de Deus aparece quando os serafins não só mostram a sua magnificência, a sua glória, o seu poder, mas dizem santo, santo, santo. Kadosh, kadosh, kadosh. E reforçam como Deus está além de nós, da sua pureza, a sua condição ética e perfeita acima de todos nós. Diante disso, Isaías tem a reação que se tem quando Deus se aproxima da gente de verdade. Eu tenho visto algumas pessoas na minha vida dizendo, olha, eu, eu, eu vi Deus, ou eu vi um ser angelical especial, Oh, eu tive uma visão e nem sempre achei que isso é muito autêntico. E uma das razões é porque a pessoa, depois de afirmar que viu isso, reage como se nada tivesse acontecido. Quando alguém tem uma experiência autêntica com Deus e a sua presença, de fato, está próxima na sua glória e na sua santidade, ninguém fica igual do mesmo jeito é impressionante por isso quando Isaías vê isso ele grita ai de mim estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros lábio impuro significa alguém que usa a sua boca não para construir mas para destruir Você imagina que Isaías falava palavrão de noite mas a ideia não é simplesmente essa em Efésios aparece a ideia da gente não falar uma palavra que as versões antigas chamavam de torpe, palavra sapros que significa a palavra corrosiva, que envolve fofoca que envolve xingamento que envolve inimizade que envolve toda palavra que em vez de ajudar só prejudica eu não sei qual era o problema de Isaías se era falar mal dos outros, se era xingar os outros ou se ele tinha uma especialidade plena em várias áreas, qual que era o caminho, e diante da sua experiência com Deus, ele disse, e agora os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, ele manifesta a sua reação diante da visão que tem diante de Deus. Que coisa interessante, Deus revelado, pecado confrontado. A gente imagina que o nosso problema é Segurança. Que o nosso problema é estabilidade. O nosso problema é onde colocar o pé firme. Isaías, qual é a sua dificuldade? Eu sou jovem ainda, eu preciso ver como é que vai ser o futuro. E eu não sei, agora com esses assírios aí chegando, com a situação que nós estamos enfrentando e agora morreu o rei. A minha necessidade é essa. Será mesmo? O problema nosso não são as causas externas que nos ameaçam, porque nós vamos ver pessoas que enfrentam as piores condições do mundo com bastante tranquilidade, força e firmeza. Vale a pena conhecer a história de Viktor Frankl, que ficou preso em campos de concentração nazista, e como ele fala de pessoas que, pesando no mínimo, quase morrendo sem alimentação não desistiam da vida e tinham uma atitude impressionante e você vê gente que tem do bom e do melhor só tendo postura negativa perante a vida porque os problemas não são principalmente os de fora, são os de dentro então na verdade em vez de esse seu problema quando Deus se revela Isaías descobre que ele é rei que ele tem todo o poder e que ele é santo ele agora enxerga a si mesmo como é que eu faço a correta e santa psicologia que cura na minha vida, quando eu entendo quem Deus é, não dá na Bíblia a gente separar a teologia da cura da alma o conhecimento de Deus do nosso conhecimento interno as coisas estão interligadas quando ele vê quem Deus é esse Deus que é luz, ele se enxerga de verdade. E quando a gente se aproxima de Deus, o que, que acontece? A gente sente onde está o nosso problema. Ele, com a visão da glória de Deus, surge a convicção de pecado. Você tem pecado, e em alguns casos talvez esteja cheio de pecado. E a gente sempre tenta se livrar do pecado tentando apontar o pecado do outro, por isso que é tão gostoso falar mal dos outros, amém irmãos? Quem foi abençoado levante a mão porque a gente consegue né? pelo menos dar uma, uma enrolada básica em nós mesmos, mas quando Deus mexe com a gente ah, cai a nossa máscara cai a nossa postura negativa e ruim e a gente enxerga o nosso problema e decide pedir ajuda quando Deus chega perto Isaías vai dizer, Deus, socorro eu enxerguei o meu problema eu estou vendo que o negócio está complicado e ele não apresenta assim ó oh, Deus, eu sou um grande pecador ele não faz uma declaração teológica assim bonita, ele vai direto ao ponto qual é o seu problema? boca que destrói e não constrói, uma realidade de lábios impuros acompanhado de gente que faz assim então, quando Deus mexe com a gente, qual é o nosso problema? É inveja? Nosso problema é ressentimento? Nosso problema é impureza? Nosso problema é calúnia? Nosso problema é ganância? Nosso problema é inimizade? Nosso problema é falta de perdão? Nosso problema é frieza espiritual? Onde é que o bicho está pegando? Qual é a dificuldade maior? Deus é revelado e o problema de Isaías é apresentado, é claramente desvelado e a história bíblica continua. Eu acho surpreendente e especial. Porque diante da confissão de Isaías de achar o seu problema, eu esperaria talvez a situação mais complicada, difícil. Então, diante disso, o Senhor exigiu de Isaías, Isaías, você conhece as ofertas... Você já leu o Levítico, então apresente para mim uma oferta de gratidão, uma pela culpa, outra pelo pecado e assim por diante. E a Bíblia vai dizer que quando Isaías abre o jogo, pede, um, confessa a sua fragilidade miseric... pedindo misericórdia, um dos serafins voou até mim. Você imagina imaginam que é um anjão de seis asas assim, né? Um 777 um sete, sete, sete celestial. Um Chegando, ou melhor, se falar 666 não vai dar certo também. Melhor ficar, né? Ah, 1667 está aí os versículos. Pronto. Ah, voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva. Você imagina aquele negócio chegando, a coisa pegando fogo. aos efeitos especiais de novo. Que havia tirado do altar como a tenaz. Isaías deve ter pensado. Ó oh vida, ó oh azar. Eu sabia que não ia dar certo. Eu também vou viver lá no céu, né? Então... Nesse momento, ele tocou a boca de Isaías com a brasa e disse, agora se tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Meus queridos, é impressionante como Deus é bom. Você faz bobagem na vida. Aliás, você só faz bobagem. <risos> Interessante que Deus está desesperado para te dar um abraço e você está escondido debaixo da mesa. Sai daí. Não tem necessidade de fazer isso. A gente tem uma ideia errada, como se Deus fosse alguém que é juiz no sentido de ter a grande satisfação em nos punir. Deus apresenta a nossa dificuldade com o propósito de redenção, de perdão, de libertação, é, de, é como ir num médico. Se a pessoa fala, não doutor, não dói tanto assim. Não, não é bem assim, não. Olha, está feio, mas está tudo bem. É bobagem. De fato, Deus quer que a gente grite. Ai de mim, eu preciso de ajuda. E quando a gente faz isso, é muito espetacular. Deus perdoa na hora. E estamos em Isaías. Tem gente que acha, ah não, lá no tempo da Bíblia hebraica, era de um jeito, no tempo de Jesus era diferente. Que nada graça profunda da parte de Deus trazendo perdão imediato para Isaías e é interessante Deus mostra para a gente que o nosso problema é aquilo que machuca a gente por dentro é o que deixa a gente nervoso a gente fica aborrecido porque a gente não satisfaz nem a, o que a gente exige da gente mesmo e depois sai descontando nos outros por isso que a coisa fica complicada. Nosso problema é o pecado, não outra coisa. Se as pessoas tiverem segurança, bem-estar, e elas não tiverem alinhadas por dentro, elas não vão ter paz e nem vão fazer nada. Elas vão complicar a sua vida. E mesmo que se você enfrente problemas mais difíceis, e o seu coração, sua vida estiver em sintonia com a graça de Deus, você vence isso tranquilamente. Deus quer perdoar totalmente, sem exigir absolutamente nada. E era para a gente imaginar que Deus Isaías, agora deixa eu fazer uma contabilidade total de boca suja aqui, e eu mando a conta mais tarde, fora o juro e a correção monetária. O seu pecado é perdoado. E diante disso, que coisa bonita. Aí vem parte do que a gente ouviu nos testemunhos aqui. por que é que a gente não escuta Deus? Por que, que a gente se distancia e esfria e vira cristão de segunda categoria que acha que ouvir mensagem é suficiente? Ninguém serve para viver se não viver para servir. Cristianismo não são ideias que a gente entende ou sentimentos que a gente guarda no coração apenas. Cristianismo é colocar a nossa vida à disposição de Deus e dos outros, do jeito que Jesus fez. Por isso, o caminho de conhecer o Deus revelado, sempre vai fazer o do seu servo o enviado. E é muito legal. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Eu acho simplesmente o máximo. O senso ah, irônico e espetacular de Deus, porque Deus... Poderia ter dito, Isaías, desde que agora você foi purificado e que o perdão foi alcançado, agora eu que ordeno a você, você será enviado. Deus não faz isso, Deus chega de boa, assim. Isaías, tem alguma ideia? Quem enviarei? Quem há de ir por nós, né? aliás, é Deus chamando de nós aqui uma coisa interessante, mais uma ideia dessa unidade e pluralidade divina juntas e Deus assim, como você tem alguma sugestão? tem algum indicar? encaminhe o e-mail Deus chega assim aí, é interessante eu acho legal demais, isso é uma coisa espetacular no evangelho Deus não quebra a porta do coração de ninguém mas por que ele faz a gente abrir por dentro a força do seu chamado é a coisa mais espetacular que existe então ele diz quem há de ir? Isaías diz, aqui estou eu aqui estou eu, envia-me envia-me a mim o profeta finalmente foi alinhado na crise a gente quebra um monte de coisa falsa e Deus é revelado pra gente a gente enxerga o que não dava para ver antes e ele é encontrado experiência profunda, foi muito bonito a gente ouvir gente assim, contando aqui olha que experiência eu tive quando eu estava sendo canal de bênção na vida dos outros para preparar aquele que há de proclamar a palavra divina finalmente o profeta foi completamente alinhado meus queridos é muito valioso e especial a gente descobriu que aqui estava um jovem perdido, confuso sem saber o que ia fazer da vida Isaías não sabe se cada se compra uma bicicleta um jovem no momento de crise alguém que tinha uma origem até de classe elevada socioculturalmente e que está completamente perdido só porque um dia ele foi no templo ele buscou a Deus e Deus se revelou eu fico isso é de arrepiar para mim porque esse moço que não sabia o que fazer da vida e que falava de jeito errado vai se transformar no profeta mais importante da história bíblica dos 929 capítulos do antigo testamento 66 são de Isaías vai ser profeta na época de quatro reis vai ser o principal Profeta messiânico. Vai ser uma das pessoas mais impressionantes que vai marcar a história da ação de Deus para sempre. Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração e fale para você, por meio da história de Isaías, aquilo que você precisa ouvir hoje e coloque a sua vida no caminho correto. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bênção, obrigado porque o Senhor se deixa conhecer e nós enxergamos isso em momentos talvez tão difíceis e estranhos, e obrigado porque o Senhor nos alcança. Pai amado, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe o coração e a vida de cada um que abre a ó oh Deus, o seu mais profundo para interagir com a tua palavra nesta manhã pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção a tua revelação, o teu realinhamento, o teu perdão e a ação poderosa e graciosa do teu Espírito, em nome de Jesus, amém